0: Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad suma 12 nuevas muertes registradas en la última semana en el país, aunque tan solo tres desde el viernes, por lo que la cifra de muertos se sitúa en los 28.388 desde que dio inicio la pandemia en España. Además, los nuevos contagios suman 78 desde el viernes. Este ha sido el primer fin de semana desde que se complicó la pandemia en España, que el Ministerio de Sanidad no dio datos diarios de nuevos contagios, por lo que esta vez se incluyen datos solamente desde el viernes. Fernando Simón ...se ha referido al rebrote en Leida... ...donde hay más de 20.000 habitantes confinados. Es cierto que nos están preocupando los, los brotes de Lleida... Eh, ...nos están preocupando mucho... ...no solamente los de Lleida... ...sino todos los brotes que estamos detectando en las comunidades autónomas... ...en general se están controlando correctamente... ...pero sí que es cierto que hay algunos... ...que están eh, adquiriendo un volumen... ...un número de casos... Eh, ...muy por encima de lo deseable... ...afortunadamente se está reaccionando... Eh, se está controlando, se está confinando y están tomando medidas de control importantes... El 10% de los sanitarios se han contagiado de coronavirus, el doble que la población general. El gobierno ha dado a conocer este lunes estas conclusiones, que en las dos oleadas anteriores confirmó que los españoles están todavía lejos de tener inmunidad de grupo, ya que poco más de un 5% ha tenido contacto con el coronavirus. Un 5% en la primera oleada del estudio y un 5,2% en la segunda. La directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, ha presentado los resultados.
3: En la tercera ronda hemos encontrado una prevalencia global muy similar a la de la ronda 2, bueno, exactamente la misma, para, para, para ser exactos, de 5,2% de personas en España. En el global de España tienen anticuerpos anti-SARS-CoV-2 anti y la, la
0: distribución geográfica pues, no ha cambiado. Entre los profesionales sanitarios, tanto los que trabajan en centros sanitarios como en residencias, la tasa de prevalencia de anticuerpos es del 10%, que esto es el doble que en el resto de la población. Nos vamos a las noticias económicas. Un 65% de los empresarios españoles abogan por bajar los impuestos para estimular la recuperación, así lo informa un, un estudio de KPMG. Consideran que la propia, probabilidad que el gobierno debería ser una disminución de la presión fiscal. También señala mejorar la eficacia del gasto público y cerca de la mitad de los empresarios destaca que hay que garantizar la liquidez de las empresas. Así se desprende del cuarto sondeo del informe la empresa española ante el COVID-19 por KPMG y la COE recoge las respuestas de 681 directivos y empresarios españoles de 25 sectores. A pesar de que el 62% de los empresarios encuestados no espera recuperar los niveles de facturación previos a la crisis antes del año 2002, 2022 ha crecido el optimismo, como explica el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín.
2: En este informe apreciamos ya un cambio de tendencia, mejorando al alza las perspectivas de facturación, empleo e inversión. Por ejemplo, desciende el número de empresarios que prevé que su facturación se reduzca y se duplica el porcentaje de aquellos que esperan aumentar sus ventas desde el 12% en abril hasta el 26% del mes de junio.
0: En noticias relacionadas a Wall Street, les contamos que Warren Buffett finalmente ha hecho su primera inversión después de la pandemia a través de Berkshire Hathaway con una compra de casi mil millones de dólares. Ha adquirido el negocio de transmisión y almacenamiento de gas natural Dominion Energy, valorado en 9.700 millones, incluyendo deuda asumida. Berkshire tenía mil millones en efectivo al final del primer trimestre de este año y todavía no había hecho ningún movimiento. Ahora vamos a repasar las qué hacen las pantallas. Financieras.
1: Claves del Mercado
0: Miramos a Wall Street que está ahora en positivo El Nasdaq 100 está en terreno de máximos históricos Sube un 2,45%, 10.595 puntos O incluso lo hemos visto por arriba de los 10.600 el, el, el S&P 500 lo vemos ahora avanzar un 1,41%, 3,174 puntos. Y el Dow Jones también positivo, un 1,31%, 26,165 puntos. Ahora, ¿quién más sube dentro del Nasdaq 100? Es Tesla, que también está nuevamente en máximos históricos. Sube un 9,69%. Y el precio de su acción está ahora en 1,325 dólares. También sube Amazon, que está arriba un 4,46%. eBay lo vemos subiendo un 3,69% y Netflix también arriba un 3,70%. con Recordamos el Ibex 35 ha terminado en positivo
4: 2.06%. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
2: ¿Quieres aprender a invertir? En XTV encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtv.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. En él, junto con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle, a los que enseguida vamos a saludar, os damos las claves de nuestro tiempo, las claves de protección de una vida digital cada vez son más los procesos eh, particulares y empresariales que dependen de mmm, los, uh, bueno, pues de las redes, de la conexión, de estar expuesto al otro lado del muro. Y nosotros aquí lo que hacemos es básicamente pues, concienciaros sobre cuáles son los riesgos que siempre han existido, por otro lado, pero que hoy, dado que estamos todos en red, se han multiplicado y que son invisibles y que por eso no dejan de ser peligrosos. Ojo. Bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestro espacio, nuestro programa de ciberseguridad a un tema que yo creo que está en la base del desarrollo de la ciberseguridad en cualquier país, que es el de la inversión. Creer que lo que estás haciendo, aunque no lo veas, te está sirviendo. Porque qué difícil es ver el retorno de la inversión en ciberseguridad. Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Eduardo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es un tema súper apasionante y qué difícil es explicar y contar los retornos de una inversión en ciberseguridad.
4: Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
3: Hola, buenas tardes a los dos, buenas tardes a todos. Y sí, coincido, pero bueno, vamos a explicarlo y vamos a intentar explicarlo muy bien para que entiendan la importancia de esa inversión en ciberseguridad y que efectivamente tiene un retorno muy importante.
4: Tiene un retorno muy importante y, ojo, lo vamos a comentar. Eh, no se trata de solo de eh, deciros que es importante, que estéis protegidos, que lo es sino que se trata de que sigáis el ejemplo de lo que están haciendo empresas, de lo que están haciendo países en su apuesta por la ciberseguridad. Ojo, no es broma, son cantidades multimillonarias las que están destinando en recursos humanos y en tecnología para protegerse. Y algunos países se están adelantando. Ojo, eh, nosotros lo haremos tarde o temprano, la diferencia estará en si Fuimos de los primeros que lo hicimos o de los últimos como consecuencia de los efectos de la ciberinseguridad Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en nuestro programa de hoy con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle y con un especialista, con Antonio Ramos. Vuelve a este programa desde Elite Security para hablarnos precisamente de eso, del retorno de la inversión. Ojo, que lo que queremos es simplemente que visualicéis como empresas que sois, yo os entiendo, ¿no?, Tenéis que, tener, eh, tenéis que explicárselo a vuestro CFO, ¿no? a vuestro director financiero, y decir, oye, mira, que es que esto es importante, no porque lo haya oído en la radio, que también, sino porque nos podemos ahorrar mucho dinero con esto. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa, pero ojo que también vamos a tocar otros temas que se derivan de la actualidad del cibermundo. Eh, entre ellos, ojo, y hoy nuestro primer protagonista, ahora nos lo van a contar Pablo y Mónica, son los ordenadores Mac. Sí, sí, hay un malware que es especialmente dañino con ellos. Vamos con las noticias. Y esta noticia dice así, un nuevo ransomware para Mac es posiblemente incluso más, eh, eh, diría yo, como lo, lo podemos traducir, siniestro, dice aquí, ¿no? A ver, Mónica, Pablo, ¿quién me habla de este eh, ransomware, de, este, de esta amenaza que ahora mismo tienen los eh, ordenadores o los usuarios de, de la manzanita? Mónica...
3: Pues os pongo en contexto y luego, Pablo, que nos explique las características técnicas porque, bueno, como ya hemos contado en más de una ocasión, existe un mito, una creencia de que hay ciertos sistemas operativos que no eh, son, eh, bueno, víctimas de ciberataques, ¿no?, de malware en este caso y, como ya hemos explicado, pues no hay ningún tipo de sistema ni de software ni de nada que esté exesto, exento de, de ser vulnerado vulnerable por algún tipo de incidente de seguridad. En este caso, bueno, pues Apple, eh, en el caso de, de Mac, pues se ha descubierto que hay un tipo de ransomware que es bastante más dañido, más dañino de, de lo que parece, ¿no? Porque es capaz incluso, pues, eh, de obtener eh, números de contraseñas, de eh, cuentas de, de banco, de tarjetas de crédito y, claro, pues el problema ocurre siempre, pues que los usuarios de Mac, como creen que no van a ser víctimas de este tipo de ataques, pues bajan la guardia, ¿no? Y aquí lo que intentamos decir es que todos tenemos que tener la guardia alta, aunque seamos usuarios de sistemas operativos que supuestamente no son tan atacados. Y ahora, Pablo, que nos en qué ha consistido este ransomware que han descubierto.
4: Exactamente. ¿Cómo Pero se bien. puede uno, Pablo, contagiar, de, bueno, contagiar o verse eh, afectado por este ransomware si eres usuario de Mac?
1: Bueno, pues a ver, para haberte infectado por este malware, una de las cosas que se avisa en la, en la noticia es que tienes que hacer caso omiso de muchas de las alertas que te dice Apple nuevamente cuando vas a ejecutar un programa. ¿Por qué? Porque los programas en Apple están firmados, es decir, eh, está validado por Apple que ese software es correcto, lo han analizado una serie de personas, en, igual que cuando desarrollas para, para iPhone, pues se analiza también que el código sea correcto, no cometa fallos y que no sea un código malicioso, y cuando ya tiene ese ok, pues le ponen una firma y entonces es cuando puede ejecutar sin problemas en tu ordenador Mac o en tu, o en tu iPhone. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues bueno, tienes que hacer caso omiso de las alertas y ejecutar un software que no sea legítimo dentro de tu equipo. Luego ya a partir de ahí, pues todas las maldades del, que, que puedan ocurrir intenta detectar que se está en un entorno virtualizado para que, para que lo analice un analista de malware, intenta detectar si es un ordenador de verdad o no, para ejecutarse de verdad en su ordenador. Intenta también pues robar eh, criptomonedas, por pues, si tiene una wallet el, el equipo, intentas eh, cifrar el, la información, o sea, tiene muchas funcionalidades este malware, muy desarrollado, también se alerta que es un poco ruidoso, pero bueno, hay que estar atento y hacer siempre caso de las, de las advertencias de seguridad que te da el fabricante del sistema operativo, en este caso Apple.
4: Oye, ¿qué es lo que podemos hacer si por, se da la circunstancia de que, bueno, pues eh, eh, nos, nos afecta este malware, nos hemos descargado un programa, no hemos tenido la prudencia debida? Eh, ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos que esperar a que nos avisen? ¿No nos vamos a dar cuenta y gota a gota vamos a perder dinero? ¿Qué es lo que sugerís?
1: Pues eh, en este caso, principalmente, en cuanto no te algo raro, pues si tienes una wallet de criptomonedas y ves que desaparecen criptomonedas sin que hayas hecho tú nada, o te empiezan a cifrar ficheros, básicamente lo primero, apagar el ordenador, tratar de sacar la copia de seguridad de tus, de tus ficheros y reinstalar el sistema operativo desde cero para eliminar esa, esa amenaza.
4: bueno pues Sí, porque eh, recordemos
1: está. que en
3: el, en el caso de ransomware, perdón, pues si no existe la clave de descifrado, que no se suele conseguir... Eh, se suele conseguir en pocas ocasiones y bastante tarde, pues claro, sin esa clave de descifrado es imposible eh, poder volver a conseguir eh, el acceso a todos los archivos.
4: Oye, ¿y por qué... ¿Por qué? Yo creo que lo hemos comentado, pero bueno, siempre es bueno volver a recordarlo. Hablaba Mónica de que hay una especie de falso mito, ¿no? Sobre la eh, invulnerabilidad de los dispositivos de Apple y básicamente, que decir que todos los sistemas pues son prácticamente alterables, ¿no? Pues por supuesto que las compañías trabajan para que lo sean, pues en, en, en la menor de las posibilidades o que sea muy complejo, ¿no? Llegar a esa vulneración. Sin embargo, eh, ese mito se ha creado ¿por qué? Porque hay obviamente muchos más dispositivos de, de que utilizan la, el otro sistema operativo en el mundo y por una cuestión puramente de mercado, ¿no? Pues hay más iOS que o sea hay más Android que iOS. Y por tanto, pues yo me voy a donde está el volumen. ¿O por qué se ha generado ese, ese mito, Mónica?
3: Sí, efectivamente, resulta más rentable. Al final, el número, por ejemplo, de usuarios de Windows es muy superior, de Android también es muy superior. Por eso, al final, en Android pues, encontramos muchos más casos de aplicaciones fraudulentas que se han conseguido publicar en el App Store y, y más incidentes que atacan en específico, que están diseñados para ese tipo de, de dispositivos que utilizan ese sistema operativo. Pero... No debemos olvidar que también los ciberdelincuentes saben que los eh, usuarios de los sistemas operativos eh, que son minoritarios pueden estar con la guardia baja y que pueden tener más posibilidades por ese motivo. Así que por eso ninguno podemos eh, estar por, sin los ojos bien abiertos.
4: Pablo, ¿tu recomendación?
1: Yo puedo añadir un poquito. Yo creo que ahí también fue una campaña de marketing muy buena de parte de la, de la gente que vendía ordenadores de Mac y aprovechando, pues eso, que el, el mayor porcentaje de usuarios estaba en otros sistemas operativos, como puede ser Windows en el caso de los PCs, pues, eh, la mayor parte del malware se desarrolla, como bien ha dicho Mónica, para la mayor parte de clientes. Es decir, si incluso Windows tiene un 95% del mercado de ordenadores de PC, pues yo desarrollo malware con el 95% de PC y otro 5% pues se lo reparten otros sistemas operativos. En, en, ese, en ese sentido, pues se creó un poco la, la creencia de que no había malware para Mac o era muy raro que existieran malware para Mac y con eso pues empezó a vender la idea de que no había malware para Mac. Pero ya como el propio Mac... Eh, pues eh, como dice Mónica, los usuarios están un poco más con la guardia baja y también Mac ha ganado preponderancia en, en, el sistema, en los sistemas operativos que se utilizan. Pues los desarrolladores de malware ya han empezado a hacer malware para, para Mac. La recomendación, como siempre, pues instalar software de fuentes de, de confianza, no, no instalar de cualquier cosa en el, en el PC y seguir siempre pues, las, las recomendaciones de seguridad, de instalar actualizaciones y, y parches de seguridad.
4: Bueno, pues eh, mucho ojo y sobre todo eh, estar pendientes de bueno, todas las recomendaciones y comunicaciones que nos haga el fabricante de nuestro dispositivo ¿vale? o del software que estamos utilizando para trabajar. Y si no, pues eh, hoy en nuestro tema, pues pagad para que lo haga alguien por vosotros, ¿de acuerdo? Pero ni solo se va a hacer, ni por ciencia infusa se va a arreglar. Más cosas en el mundo de las noticias. Oye, esto... Vamos, si no fuese porque ha sido un delito, me resultaría genial. Eh, una conversación entre extorsionadores y extorsionados, Universidad de California ha acabado pagando ¿cuánto? Más de un millón de dólares por... Eh, ¿de qué se ha tratado? De un bloqueo de información, de un robo de información. Digo, porque ha habido conversación mediante, ¿no?
1: Sí, en este caso es que el, han, han cifrado, es un ataque de ransomware, como hemos hablado tantas veces de, de él, que es un bloqueo de información. cifran la información de tus ordenadores y te piden que pagues un dinero a cambio de devolverte las contraseñas para recuperarlo. Y eh, por lo que ha ocurrido es que la negociación que normalmente se establecen entre el, entre el atacante y la, y la empresa que quiere recuperar su información, sobre todo cuando son empresas grandes y piden rescates grandes, pues ha sido vista o ha sido, digamos, auditada por un equipo de periodista de la BBC que ha estado pendiente de, de estas conversaciones y bueno, pues eh, se hace se hace eco un poco también de, de ese sentido del humor un poco macabro que tenían también los atacantes hablando un poco de las conversaciones que han tenido entre los criminales y, y, los, y, y la universidad
4: sí. Lo que me resulta sí. extraño, Mónica, de todo esto, bueno, extraño es la naturalidad con la que no digo Pablo, sino con la que las empresas, digo naturalidad entre comillas negocian pues con los ciberdelincuentes y con periodistas siendo testigos, es decir, para que veamos un poco el escenario en el que nos encontramos, que es como una negociación de un business, ¿no?, In incluso eh, seguido por periodistas en directo como un gran hermano, ¿no?, cuando se está cometiendo un delito, es, es, un es muy extraño todo, ¿no?
3: En este caso lo de los periodistas o el medio de comunicación siendo testigo de todo el proceso es lo extraño pero lo que no es nada extraño es el tema de la negociación, de hecho los ciberdelincuentes, como hemos comentado alguna vez bueno, pues son eh, cibercriminales que están verdaderamente organizados y profesionalizados y están muy acostumbrados además a estas negociaciones y las y las permiten y las provocan ellos, ¿no? Saben que a lo mejor pues eh, piden 100 para que luego tú les ofrezcas 50 y así, ¿no? Y de hecho, pues bueno los expertos en ciberseguridad que trabajan con eh, con este tipo de casos de ransomware, están muy acostumbrados a hacer eh, este tipo de negociaciones con los criminales en el caso de ransomware, o sea que es bastante común. Lo de los periodistas ya espero que no se convierta en algo común porque desde luego que es un poco siniestro.
4: No, sin lugar a dudas, eh, al final han tenido que pagar un millón... Eh... Eh, de dólares a la Universidad de California eh, es un poco lo que además Pablo hablábamos la pasada semana con, con uno de nuestros invitados ¿no? en cuánto valoras tú la um, nos lo contaba León ¿no? en cuánto valoras tú los datos ¿no? tienes que hacer pues un análisis de riesgo sobre cuál es el valor de los datos pues eh, de tu compañía ¿no? y en este caso pues eh, no sé exactamente qué es lo que le secuestraron que vale un millón y pico de dólares Pablo
1: bueno, pues en este caso la universidad estaba haciendo pues una investigación sobre una vacuna, o un trabajos sobre vacunas del COVID, con lo cual es una información que estamos a día de hoy de en actualidad y en una gran carrera para para conseguir sacar una vacuna que nos saque de esta pandemia que estamos viviendo todos. Y, y pues bueno, pues es, el atacante es, depende del tiempo que haya tenido para estar dentro de tu sistema y si conseguir detectar que tienes una información muy valiosa, saber que si estás en esa universidad, y eh, pues borrarte las copias de seguridad que puedas tener o que pueda tener al alcance el atacante, y cuando ya te tiene cogido, pues es o pagas esa extorsión o pierdes un trabajo de meses o incluso a veces de años por no poder recuperar esa información, esos datos o ese trabajo que tienes eh, secuestrado.
4: Mm. Bueno, pues eh, mucho ojo, eh, seguir las recomendaciones de los expertos. ¿Cuánto valen los datos que tenéis? ¿Para qué queréis los datos? ¿Son básicos para el desarrollo de vuestro negocio? Bueno, pues ahí está yo creo que el primer paso para saber si necesitáis o no eh, más o menos protección que la necesitáis es seguro oye y más cosas eh, relacionadas precisamente con las criptomonedas, que es lo que ha pasado que se ha descubierto un nuevo malware para el minado de criptomonedas esto como vosotros me lo habéis explicado en muchas ocasiones significa que eh, utilizan tu ordenador las capacidades de tu ordenador para ponerlo al servicio del minado de criptomonedas qué es lo que ha pasado exactamente
1: bueno, en este caso ha sido en la, en la plataforma, o ¿se acordáis es que hace un par de programas vino Ángel y le hizo la pregunta comprometida de que era un contenedor o qué era un Docker? ¿Está?
4: Sí, bueno, uh -huh.
1: pues en, en, en este caso hay un, hay un sitio en Internet donde normalmente se depositan estos contenedores. Docker normalmente es una tecnología que sirve para, para empaquetar y distribuir tu, tu software de forma más fácil y de forma más rápida, incluso permite desplegar nuevas versiones de forma muy ágil, ¿vale? con lo cual es alguna tecnología que se está implantando masivamente en, en todas las compañías y hay un sitio en concreto donde se suelen alojar estas, estos contenedores, que es Docker Hub. ¿vale? En este caso lo que ha ocurrido es que en este repositorio donde hay un montón de, de máquinas o, o Docker, donde la gente suele pasarse para luego... ...pone su aplicación... ...han introducido unas cuantas imágenes... ...que tenían un, un script... ...que lo que se dedicaba es a utilizar... ...esos recursos del, de la máquina... ...para minar criptomonedas... ...es decir, tú despliegas tu aplicación... ...basándote en el contenedor de otro... ...y ese otro lo que ha hecho... ...ha sido volarte un pequeño programita... ...para que tu máquina esté minando criptomonedas... ...para su beneficio.
4: Mónica.
3: Sí, la verdad es que es otro de los... ...tantos casos que, que estamos viendo... Eh, los cibercriminales tienen mucha imaginación y en el caso de las criptomonedas es un ciberataque que bueno, eh, se, ha ido, eh, se ha ido haciendo más popular con el paso del tiempo desde hace unos años. De hecho, el ransomware que tanto, eh, del que tanto estamos hablando, porque desde luego que está en auge, pues incluso se redujo un poco en favor del, del criptoyacking o del minado ilegal de criptomonedas, ¿no? Y es un ataque que para los cibercriminales es muy rentable porque ellos prácticamente no tienen que hacer nada, solamente pues van dejando eh, sus trampas por, por la red y cuando alguien cae, pues bueno, el ordenador de la víctima va minando criptomonedas, va utilizando su potencia para el criminal, ¿no? Entonces, como ya digo, muy rentable para ellos porque básicamente es poner el cebo y, y sentarse a esperar.
4: De todas formas, esto es bastante complicado, ¿no? Porque yo eh, estoy seguro de que muchos... Eh... Eh, nuestros oyentes están pensando dice oye pues igual me están mi están usando mi ordenador eh, para, para eh, minar ¿no? para el criptominado este lo digo porque dices bueno de repente empiezas a notar cierto ralentí pero igual lo último en lo que piensas es que te están utilizando el ordenador porque con esto del confinamiento ¿no? y del teletrabajo pues muchos nos hemos puesto a trabajar en mismos procesos cuando antes teníamos una red pues mucho más potente unificada en la empresa y no estábamos todos conectados al mismo tiempo ¿no? entonces quizás esto está pasando estando desapercibido, eh, camuflado en una situación de pues cuello de botella, ¿no? en lo que se refiere a conexiones, y quizás eh, estemos siendo objeto de un secuestro ¿no? de este tipo para utilizar nuestras capacidades. ¿Cómo podríamos saber si nuestro ordenador est está siendo un, un zombie minero, Pablo?
1: Pues habría que estar pendiente del uso de los recursos, sobre todo de CPU. ¿Vale? En, en general en Microsoft Windows tienes una herramienta que se llama el administrador de, de sistema, donde puedes ver eh, el, el, el administrador de tareas, donde puedes ver qué, qué programas están ejecutando dentro de tu equipo. Y entonces lo que tendrías que estar es un poco pendiente a ver si hay algún programa que está consumiendo mucho rato de CPU al, al 100% o al 99% o al 50%. Eh, de manera continuada. De esta forma podrías ver que, que un proceso, si tú no estás ejecutando nada, no estás eh, jugando a nada que sea muy intenso en, en uso de CPU y ves la CPU ahí arriba, lo ve con, con gran consumo de tiempo de CPU, puedes sospechar que tienes ahí algún tipo de malware que se esté aprovechando de tus, de tus capacidades de computación para minar criptomonedas.
4: Bueno, pues eh, ya echar un vistazo de vez en cuando, que quizás ese ralentí de vuestro ordenador no se deba a esa conexión vuestra, sino a que está siendo utilizado pues, para otros fines que no le corresponden. Y una última cosa que es precisamente, yo creo que la que nos va a dar pie a eh, arrancar nuestro, más que debate, nuestro programa especial sobre la inversión, y es que eh, desde Australia... Eh, se ha detectado que hay un malware chino, eh, o por lo menos eso se cree, eh, como responsable del ataque a varias de sus instituciones. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Y que, y de repente tenemos aquí una guerra entre, entre China y Australia, que se está viviendo en el ciberespacio, que está ocurriendo aquí, Mónica.
3: Sí, pues lo hemos comentado, lo comentamos hace unos días que, bueno, a través incluso de una conferencia de prensa, el primer ministro australiano informó que, bueno, que el país estaba sufriendo una ola de ciberataques y que estaban dirigidos a, a muchos sectores, incluyendo, pues, eh, todo, te, todo tipo de organismos gubernamentales, eh, eh, infraestructuras críticas, sector educativo, de salud y demás, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que decían es que eran ataques sofisticados y que entendían que estaban siendo eh, operados o que había detrás otra nación, otro Estado, ¿no? Porque, bueno, pues la escala y la naturaleza de, de esos ataques, y así como sus blancos, pues eh, daba a entender que había había muchos recursos detrás, ¿no? Entonces, bueno, ahora, eh, aunque en este caso el gobierno de Australia no, no lo ha confirmado como tal, sí que dicen que, el ataque, eh, que hay ataques a diversas entidades del país que podían provenir de China. ¿Por qué? Pues porque eh, han visto que se ha hecho un uso de un malware que está asociado a un grupo de delincuentes chinos, ¿no? Y ahora comentaremos también, Eduardo, pues lo que está haciendo Australia en relación a todo esto.
4: Sí, sí, sin lugar a dudas va a ser el pie para nuestro debate con nuestra tertulia que tendremos con Antonio Ramos sobre la inversión en, en ciberseguridad. Pero esto me llama mucho la atención, ¿no, Pablo? El hecho de que eh, claro, eh, cuando estamos hablando de ciberdelincuentes chinos, eh, saber si están pagados o no por el Estado es bastante complicado, pero los Estados, eh, obviamente, si tienen capacidad para fabricar tanques, también tienen que tener capacidad para fabricar, eh, para fabricar malware, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, Ya hace bastantes años que se ha definido la, el ciberespacio como un ámbito más de guerra, donde tienes que tener tanto armas ofensivas como armas defensivas. En este caso pues eh, es, es, se sospecha que los, los que están detrás son grupos eh, chinos, porque ya se han visto otros ataques en los cuales se les ha atribuido a grupos chinos y a determinados grupos chinos, y lo que se suele analizar es qué partes tienen en común el código de un de, un, de este malware que han sufrido el ataque del los, 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 gobierno australiano con otras operaciones de este equipo atacante y en esas muestras que han utilizado se ven técnicas similares, partes de código similar y recursos similares y con eso pues bueno se va viendo también las, el tipo de exploit o el tipo de vulnerabilidad que se explota suele marcar un poco... El, el tipo de atacante o quién es el grupo atacante que está detrás. Pero evidentemente todos los estados deberían estar invirtiendo, o si no lo están haciendo ya, que deberían estar haciendo ya todos, tanto en la defensa como en sus capacidades ofensivas también.
4: Bueno, pues eh, estas son las noticias que nos van a dar paso al debate que vamos a desarrollar sobre inversión en ciberseguridad. Pero antes, dejadme contaros una cosa. Obviamente muchos de vosotros estáis ahora mismo planificando vuestras vacaciones. Y ya sabéis que el sector turístico es nuestro fuerte en España. Siempre está en continuo en movimiento y tiene mucha capacidad de adaptación a las nuevas necesidades, especialmente ahora, eh, que tienen los viajeros. Bueno, pues desde viajes el corte inglés quieren adaptarse igualmente a esa capacidad que tiene el sector turístico. con una iniciativa eh, interesantísima. Se trata de la primera feria virtual de turismo que va a tener lugar. A finales de esta semana, 9 y 10 de julio. Ojo que, al ser virtual, va a estar abierta las 24 horas. Es una feria virtual del turismo en la que las personas interesadas van a poder inscribirse, por supuesto, de forma gratuita y visitar pues, los diferentes pabellones y los diferentes stands que tienen los expositores. Pueden acceder a los contenidos, conocer las novedades y los programas que se presentan. Además... Van a poder comunicarse con ellos a través de un chat, pueden concertar una cita previa o asistir a las presentaciones y a las mesas redondas que se van a celebrar en ese auditorio virtual. Y, por supuesto, lo más importante, van a poder conocer de primera mano cuáles son las medidas que están adoptando los diferentes destinos y las empresas turísticas de acuerdo a la situación excepcional que se vive por el COVID-19. Pues para que tengáis información y vayáis, ojalá, lo más tranquilos posibles de vacaciones ¿Cómo se debe hacer eh, para asistir a esta primera Feria Virtual del Turismo? Recuerdo, los días 9 y 10 de julio Bueno, pues hay que acceder en una web que es www.fvtvecisa2020.com ¿No os habéis quedado con las siglas? Básicamente, Feria Virtual del Turismo Viajes El Corte Inglés SA2020.com y si no, es tan sencillo como ir a vuestro buscador y pinchar Feria Virtual del Turismo de Viajes El Corte Inglés. Una vez allí dentro, pincháis en Registro. Y ese es el primer paso para empezar a viajar este verano. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Decía Mónica que eh, Australia... Está recibiendo ataques y Australia está poniendo medidas. Más de 1.300 millones de dólares de inversión en ciberseguridad, los que están previstos que eh, implemente Australia, pues para guardarse de los malos. Ellos, obviamente, son un Estado y... Un estado que, ojo, como el nuestro también. Nosotros, por supuesto, que ahora mismo estamos mirando hacia otro lado, pero esto creo que dice mucho de por dónde van a ir los tiros en materia de inversión pública en los próximos años. Nuestro invitado hoy para nuestra tertulia es Antonio Ramos, que es eh, especialista de Lead Security. Vuelve a este programa. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes.
4: Esperamos, por supuesto, que tú y los vuestros profesional y personal los encontréis bien y con ánimo ya después de estos tiempos vividos. Pero ojo, ya aprovecho y lanzo este mensaje, que sí, que tenemos muchas ganas de verano, tenemos muchas ganas de salir y de que esto se acabe, pero hay que tener cuidado, ¿eh? que estas cosas eh, lo estamos viendo cada día. Los repuntes, los contagios, esto sigue y según la Organización Mundial de la Salud, estamos en el peor momento de la pandemia a nivel global. Así que vayamos a la playa, por, por supuesto, pero con un poquito de prudencia. Vayamos a la terraza, pero con mascarilla y con nuestro gel hidroalcohólico en la mano. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de inversión en ciberseguridad. Antonio, tu primera reflexión. ¿Por qué cuesta tanto eh, soltar las perras para invertir en ciberseguridad? Que es que compramos antes cualquier tontería que, eh, para protegernos. Oye, es, y no hay forma eh, de que esto cambie.
2: Bueno, yo creo que históricamente tenemos un, un problema de, de percepción de, del riesgo eh, en el sentido de que siempre la tendencia es que cuando algo no te ha pasado es muy difícil que te pase y cuando algo te ha pasado pues luego ya todo es al revés, ¿no? Pero en principio hay, digamos, hay dificultades para, para percibir bien esa situación, o sea, la seguridad siempre siempre ha tenido ese, ese problema y lo va a tener si siendo, seguir teniendo, eso no, no va a cambiar. Entonces, yo creo que ahí donde hay que trabajar mucho es en mostrar la relación que tiene la inversión en seguridad con la consecución de los objetivos de negocio. Yo creo que es un tenemos que salir un poco de nuestro ámbito de confort, de los aspectos meramente técnicos y demostrar eh, hasta qué punto el negocio depende de que tu nivel de ciberseguridad sea el adecuado.
4: Pero Antonio, es que fíjate, estaba pensando, no sé si, si, si conoces o has escuchado cuando lo hemos comentado la noticia sobre la Universidad de California eh, eh, que ha sufrido un, un ciberataque mm. por el cual le han secuestrado la información y al final ha acabado pagando más de un millón de dólares. Yo sí. creo que si esto imagínate que pasó el lunes, no sé, ¿cuándo pasó esto, Mónica? No no no, no tengo la, la fecha delante, pero si, si, si esto pasa eh, si, si tú a la Universidad de California le dices hace dos semanas, oye, mira ¿quieres protegerte de, de la ciberdelincuencia? Porque igual es que esto te puede costar que se lleve un millón de dólares la semana que viene pues, igual, la Universidad de California llama a, la, a seguridad y te echan del campus, ¿no? Si tú le planteas esto así, diciendo, pero sí, este sí, hombre esto, está loco,
2: ¿no? Esto es así. O sea, yo creo que en esto tenemos que ser conscientes de que esto no, no va a cambiar. O sea, ya te digo, yo creo que hay una, una. Digamos, yo creo que partimos de dos problemas. Uno, la dirección nunca se ha involucrado en las tomas de decisiones sobre seguridad. Eh, yo llevo, pues llevaré ahora mismo, pues empecé en esto en el 98, pues llevaré 20 años vendiendo, de, intentando vender proyectos de ciberseguridad o que la gente invierta en ciberseguridad. Y al final, aunque consigas hablar con el director general de una empresa, en cuanto mencionas la palabra ciberseguridad, ese director general se olvida y te llama al experto en ciberseguridad. Es decir, no hemos conseguido que la ciberseguridad sea una, un ámbito de decisión en el que la dirección se involucre. Yeah. Entonces, cuando tú como experto, al final tienes que defender tu posición, ¿qué vas a decir? O sea, ¿qué, ¿Qué le vas a vender tú como ciso a un feo? Pues le vas yeah. a vender que estás bien. Porque si le dices yeah. que no estás bien, significa que no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, <risa> Exactamente. Ahí, claro, no, no. Es, es una deuda. O sea, quiero decir, no podemos depender de que de que el, el involucrado en implementar algo sea a la vez el que da su opinión sobre cómo está ese algo. Entonces, yo creo que ahí eh, históricamente tenemos que hacer un esfuerzo de transparencia y de objetividad. Y eso es un reto muy complicado, porque al final, si yo también me pongo en los pies de ese CEO, le digo, pero vamos a ver, dime cómo está su ciberseguridad. Es como cuando yo voy al mecánico y le digo al mecánico, ¿cómo está el coche? <ríe> yo no entiendo nada de mecánica. Uh -huh. O sea, como empiece a hablar el mecánico, muero, porque no sé de qué me está hablando. <ríe> Entonces, necesito una escala objetiva que, le, que me diga, oye, mira, ¿de 1 a 5 cómo está? Pues está en un 4, está en un 3, estamos en un dos y medio? Porque eso es algo que yo puedo entender, porque no necesito ser un experto, ¿vale? Pero necesito entender cuál es verdaderamente mi posición de riesgo. Entonces, mientras no digamos, que la inseguridad tenga un precio, tenemos que la inseguridad tenga un precio. Si no, mal vamos. O sea, no vamos a conseguir corregir esta situación.
4: Claro, tú, tú imagínate. Bueno, ahora eh, Mónica hace su reflexión. Esta es una reflexión que no... Que no requiere respuesta, ojo, pero es que estoy pensando en la Universidad de California, claro, después de esto, después de haber pagado un millón y pico de dólares, estoy seguro de que dice, oye, eh, y esto es solo con un incidente que han tenido, ¿eh? o sea, el, el valor de la ciberseguridad o el riesgo de la ciberinseguridad se les ha multiplicado por 100. Mónica, adelante.
3: Sí, estoy de acuerdo. Y además, eh, hola Antonio, muchas gracias hola, por, por estar con nosotros. Además de, de esa escala que mencionabas, que efectivamente es muy importante porque hay que mostrar eh, la realidad de cómo se encuentra en, en este momento la empresa no, de una forma visual para que lo pueda entender. Y además de eso, es muy importante hablar en un lenguaje de negocio, es decir, que el, que el director de la empresa, que el CEO o del equipo directivo que pueda entenderlo, ¿no? Hay que hablarle sí. en su mismo idioma, no se le puede hablar ni de ciberataques ni de cibernada porque enseguida, pues como bien dices, ¿no? Con la experiencia que tienes ya haciéndolo pues no, no escuchan porque no lo entienden, ¿no? Entonces, ¿cómo hablarle a Antonio en ese eh, lenguaje de negocio y qué se necesita para llegar hasta ellos de una forma que te puedan escuchar?
2: Bueno, yo creo que aquí, bueno, primero, tenemos una situación que no, que no acompaña, ¿vale? O sea, quiero decir, tú, igual que en cualquier otra situación de cualquier otro ámbito de negocio, eh, quiero decir, de marketing o de recursos humanos, eh, de, son materias que se imparten en los MBAs, eh, no es esa misma situación la que tenemos con la ciberseguridad. Entonces, ahí hay, una, digamos, un desconocimiento... Eh, importante por parte de los directivos. Entonces, eh, digamos que todo el camino tienen que recorrer los expertos en ciberseguridad o los CISOS, si queréis, ¿no? Para, quiero decir, porque dentro de ciberseguridad es como hablar de la construcción, ¿no? Ahora hay muchos roles uh -huh. implicados diferentes, ¿no? Entonces, si hay un responsable de ciberseguridad tiene que ser capaz de eh, establecer claramente cuál es el vínculo entre la consecución de un objetivo de negocio y una inversión en ciberseguridad. Eh, y tiene que ser claro y transparente y tiene que tiene que asumir que si las cosas no están bien es mucho peor decir que las cosas están bien. ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, el hándicap es eh, que, primero, que el, el responsable de ciberseguridad tenga ni siquiera acceso a los planes estratégicos de la compañía, que en muchos casos no están ni posicionados de manera que conozcan esos planes, pero en un caso en el que lo estén, lo segundo es decir, oye, mira, si queremos conseguir estos tres objetivos de negocio, tenemos, necesitamos condición necesaria ...hacer esto, esto y esto... ...porque si no conseguimos esto... ...no vamos a lograr ese objetivo de negocio... ...y ese es, digamos, donde empieza esa comunicación... ...en otros términos... ...diferentes a lo que es... Eh, ...bueno, pues eso, los temas técnicos... ...que desconectan a la dirección de... ...de... de estos temas... ...que por triste es triste, pero es, yo creo que es la realidad... ...o sea, eh, hoy por hoy... Pablo.
1: Hola, Antonio... ...como me uno a lo que decía Mónica... ...gracias por estar con nosotros... Y Hola. me llamó la atención lo que decías de ponerle un precio a la Inferseguridad. ¿Cómo le podemos poner un precio a la Inferseguridad? ¿Depende de las normativas que pongan multas o tiene que ser
2: no, otro no. tipo
1: de precio?
2: Yo creo que tiene que ser otro tipo de precio. Mira, yo... Eh, si me enrollo mucho, me cortáis, ¿vale? Voy a contar mi historia personal. Enróllate, cuando, enróllate. Cuando, cuando, creé, cuando fundé mi primera intención... Yo soy economista, eh, y presumo de ello, que, que trabaje en este mundo. Mi primera intención era haber creado... Algo como el mercado de emisión de contaminación. Ese, ese mercado, ¿sabéis cómo funciona? Si tú quieres contaminar, tienes que comprar derechos. ¿Y a quién se lo tienes que comprar? A las empresas que son responsables con el medio ambiente y venden esos derechos. Porque se lo pueden permitir porque contaminan poco. Entonces, si tú quieres contaminar, eso te cuesta dinero. ¿vale? O sea, si, si tú no quieres ser responsable con el medio ambiente, eso te va a costar dinero. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo claro de que la, inse la inseguridad, en este caso, la insolidaridad con el medio ambiente, tiene un precio. ¿vale? Hay más ejemplos. Las pólizas de seguros, por ejemplo. Nosotros eh, acabamos de llegar a un acuerdo con una compañía de seguros que se llama Hiscox, en el cual la gente que tiene una mejor calificación con lead le rebajan la póliza. Es decir, tener buena seguridad tiene premio. Es decir, si tú tienes una, un mal nivel de seguridad... Eso que sepas que te va a encarecer la póliza de ciberseguro que contrates. Entonces, tenemos que buscar mecanismos. Hombre, lo ideal sería que pudiéramos llegar a, la, a lo del sector financiero y al riesgo operacional, ¿no? Pero yo creo que eso hoy por hoy es algo que estará, pues posiblemente mis ojos no lo vean, ¿no? Como decía el otro, a lo mejor mis hijos. Pero sin llegar a eso, yo creo que hay situaciones en las que la inseguridad puede tener un precio. Es decir, si tú tienes... Eh, eh, ahora que estamos en una fase en la que ya se están notificando incidentes, si tú tienes eh, incidentes en los que se pueda demostrar un dolo en tu competencia, pues a lo mejor no tienes que tener, por ejemplo, te pueden inhabilitar para contratar con, con el sector público, o puedes tener, bueno, puedes tener distintos incentivos, digamos, eh, costes por el hecho de tener una mala seguridad. Pero claro, para eso lo importante es que se pueda saber que tienes una mala seguridad y eso todavía pues queda camino por andar. Pero básicamente tenemos que buscar ese tipo de mecanismos. ¿no? O sea, la inseguridad, bien sea pues, que tiene no un sobrecoste por el seguro o por una incapacidad para contratar o, en fin, de, distintos mecanismos. Eso hay que irlo construyendo y, y, y la regulación tiene que tiene que acompañar. Pero no tiene que venir solo por el hecho de tengo una multa, porque eso nos lleva de nuevo a. Solo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Y además, bueno, lo habréis visto conmigo. Eh, o sea, quiero decir que esto ha pasado muchas veces. Esta universidad, si tú le preguntas dentro de seis meses, no se acuerda del incidente. Pagó, se olvidó y vuelve a la, a la misma rueda de lo de antes.
4: Eh, vamos a hacer eh, una brevísima pausa y a la vuelta vamos a comentar el otro aspecto. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuándo tengo que pagar? Porque, bueno, yo puedo hacer una valoración sobre mis riesgos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, ¿cuánto debo pagar? ¿Y en qué debo pagar? ¿En proteger? ¿En recursos humanos? ¿En talento? ¿En herramientas a distancia? ¿En la nube? ¿En copias de seguridad? ¿Dónde invierto? Porque hay muchos... Muy buena fuentes, pregunta. Eh. Muy bueno, buena pues, pregunta. Vamos a hacer esa reflexión eh, ahora en un minuto.
2: After work, con Eduardo Castillo. After Work con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues estamos eh, hablando con nuestro amigo Antonio Ramos de Lead Security sobre invertir en ciberseguridad, el retorno, eh, vamos a llamarlo gasto, ojo, no hay que tener miedo a esa palabra porque al final tenemos que eh, gastar dinero, pero bueno, hay que verlo como esa inversión. Entonces, eh, eh, Antonio, ¿cuánto... Eh, ¿Cuánto pagamos? ¿Cuál es el, el, el digamos el, el, punto de partida? Porque tú lo has dicho, no es lo mismo un banco que una universidad, no es lo mismo una institución pública de turismo como podía ser Cantur, ¿os acordáis cuando dimos la noticia ¿no? de que a Cantur pues le habían secuestrado los, los estos? Que que el secuestro eh, o que el timo del CEO por el que se haga una transferencia eh, de 100.000 euros, ¿no? Entonces, eh, ¿Dónde ponemos el punto de partida y cómo lo medimos?
2: Bueno, yo creo que efectivamente ahí lo primer, el primer ejercicio que uno debe, eh, debe realizar es, digamos, eh, un ejercicio, digamos, de madurez o de eh, robustez objetivo que debe marcarse. Aquí tenemos marcos, por ejemplo, como el, el marco de ciberseguridad americano, el NIS, que es muy claro en eso, ¿no? Eh, no todo el mundo necesita el mismo nivel de ciberseguridad. No es lo mismo una empresa muy automatizada, digo, del mismo sector, del mismo tipo, que una empresa poco automatizada. No es una empresa, no es lo mismo alguien que haga investigación y tenga patentes de alguien que no los tenga. Es decir, hay aquí está, digamos, esa fórmula no es no es trivial. ¿vale? Eh, básicamente yo lo que diría es que cuanto información más sensible manejas o información de más valor o eh, más automatizado sean tus procesos, más vas a tener que invertir en seguridad porque tu grado de dependencia de la tecnología es mayor y, por tanto, en esos casos vas a tener que gastar más. Digamos que, al final, eh, esto es, digamos, como cuando... Pues, yo intento poner siempre el mismo los ejemplos muy cotidianos para intentar eh, simplificar los conceptos. ¿no? Yo me acuerdo, soy un poco viejo ya, y yo llegué, mis padres llegaron a tener un videoclub, entonces en los videoclub una, había, una había un sistema que se llamaba VCS donde había unos vídeos que tenían cuatro cabezales, que eran súper buenos, pero claro, en cuanto se ensuciaban un poquito dejaban de funcionar. Es decir, requerían un mantenimiento mucho más exhaustivo que uno de dos cabezales. Lo que quiero decir con esto es que al final... La utilización de tecnología conlleva también pues unos trabajos de mantenimiento y de aseguramiento de calidad del producto y de por tanto de ciberseguridad más altos que alguien que tenga menos necesidad entonces cuánto te puedes gastar pues te puedes gastar desde pues a lo mejor desde un 1 hasta un 10 de tu inversión en tecnología tendría que ir dedicado a ciberseguridad dependiendo de pues lo sensible que sea tu negocio a fallos en la tecnología o a fugas de información de, derivados de un mal uso de la tecnología. Siento dar una respuesta tan vaga, pero es que
4: no, no, la realidad es, es tan
2: compleja que ¿sabes, no? es muy
4: difícil tipificar. ¿no? Eh, el el más problema, típico. además, Antonio, que yo veo es que eh, cuando, pues, eh, un presupuesto es de 100, ¿no? Entonces, cuando de repente le hablas de ciberseguridad, dice mira, yo es que tengo 100, no tengo 110. Entonces, uh -huh. si le doy un, entre un 1 y un 10% a ciberseguridad, se lo tengo que quitar a otra claro, cosa, de, ¿no? Claro, te no tengo que quitar. No, claro. Por eso,
2: fe, no, no, totalmente de acuerdo. Además, es, es un juego de suma cero, esto, esto es así. Por eso, cada vez, o sea, de hecho, volvemos un poco a hablar de la importancia de que se hable en lenguaje de negocio, porque al final... Efectivamente, tú al CEO le tienes que decir, oye, tienes que darme 10 a mí y quitarle 10 al de marketing, me lo invento, ¿vale? O 10 al de...
4: Formación, Se lo suelen quitar al, al de, de comunicación, eh, Es una especie al... como de... Sí, sí, <risa> de tendencia natural.
2: <risa> ¿Verdad? Donde primero tocan, ¿verdad? <risa> pues, efectivamente, tienes que demostrar que aportas más valor a la organización que otros 10 gastados en, en otro sitio. También hay que tener en cuenta las bueno pues, los rendimientos decrecientes, es decir, es decir, no es lo mismo... Eh, los primeros 10 euros gastados en algo, que cuando ya llevas 1.000 euros, añadir otros 10 más. Posiblemente esos 10 más añaden mucho menos valor que los 10 primeros. ¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante que seas capaz de, tras de transmitir cómo ese gasto o esa inversión en seguridad está contribuyendo a la consecución de los objetivos de negocio. El problema que tenemos en ciberseguridad... Yo soy muy friki de una teoría que se llama la teoría de las limitaciones, eh, que dice que una compañía siempre está orientada a conseguir más meta. La meta es, normalmente, ganar más dinero hoy en el futuro y que no gana más dinero porque hay una limitación que se lo impide. Puede ser un tema de mercado, puede ser un tema de producción. El, reto que te, el problema que tiene la ciberseguridad es que nunca o en muy, muy pocas ocasiones la ciberseguridad es la limitación por la que una empresa no consigue más dinero. Si, encontrara, si vivimos en una empresa en la que no conseguimos más, más beneficios porque no tenemos más seguridad, pues sería el mundo ideal, porque cualquier inversión en ciberseguridad estaría justificada porque contribuiría a ganar más dinero. Cuando eso no sucede, que es en el 99% de los casos, la alternativa que tenemos es que, eh, lo que te dice esta teoría de las limitaciones, es que el resto de los factores de la compañía tienen que trabajar para que el que es el factor limitante esté trabajando al 100% de su capacidad. Y en esos casos... ...lo que nos queda a los de seguridad es decir... ...mira, yo ya sé que para que esta empresa gane dinero... ...lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto... ...vale, pero para que esta empresa haga esto y esto y esto... ...necesitamos asegurar que... Pues ...imagínate, la web está disponible... No, es, no, no, es, ...no se puede afectar... ...la probabilidad de que se caiga por un ataque de negación de servicio... ...es muy reducida si hacemos esta inversión... ...porque cada minuto que dejamos de vender... ...esta empresa deja de ganar tanto dinero... ...y ese es el lenguaje que cuando... ...tienes que defender por qué invertir en seguridad tienes que hacerlo. ¿Cuál es el reto que existe? El reto que existe es que la mayoría de los CISOs o históricamente los CISOs son técnicamente unas máquinas, o sea, a mí me dan no dos mil millones de vueltas, o sea, no soy capaz ni de hablar con ellos, pero quizás a, eh, a la hora de transmitir eso es más les cuesta más porque tienen otro, otro perfil mucho más técnico. Pablo. Sí,
1: Antonio, yo quería hacerte una pregunta ya relacionada con con estos temas de inversión y siguiendo un poco en, en esta línea es tratar de ver cómo se puede valorar los retornos de una inversión en seguridad es decir, cómo puede ver una empresa que esos 100 euros, los 200 euros que se han gastado en comprar un software un hardware o uh -huh. los 200.000 que se han gastado, le retornan en su, en su valor, en su compañía
2: Vale, ahí, a ver, yo ahí bueno, yo ahí tendría que hablar dos horas porque lo del retorno de la inversión en seguridad tiene mucha, o sea, mucho para hablar de ello, ¿no? Pero bueno, yo básicamente diría que en todos estos casos hay que hacer un business case como cualquier inversión que tú quieres hacer. Y en, una, y en un business case hay unos supuestos ¿vale? que normalmente tienes que tra tratar de, digamos, soportar la inversión que, que estás realizando. En, es, en el caso de, de seguridad, normalmente, como digo, lo ideal sería, lo, lo bonito sería que dijeras, oye, mira, voy a poner un caso práctico. Yo no uso WhatsApp porque me da miedo su seguridad. Y dijeras, oye, si nos gastamos un euro en seguridad, Antonio va a contratar WhatsApp y va a ganar, y WhatsApp va a ganar más dinero. Oye, pues esa inversión pues ya la rentabilizo. El problema que tienes es que la, la seguridad, como digo, no te genera más negocio. Es decir, yo no compro más en Amazon porque sea más seguro. No, tiene otras cosas que me da, pero no es eso. Por lo tanto, lo único que nos queda a los de seguridad es decir, mira, yo te garantizo que invirtiendo esto tenemos menos coste porque nuestra infraestructura es más estable, tenemos menos probabilidad de incidente y en caso de que tengamos un incidente, nuestra capacidad de recuperación es mejor y nuestras caídas son menos, eh, eh, menos o sea, tienen menos impacto en el caso de, de producirse. Claro, ¿qué ocurre con todo esto? Eh, pues que, eh, como te digo, en esos supuestos, eh, siempre hay algo que, que, que hay que incluir que es la probabilidad de que eso acabe ocurriendo. Y la probabilidad, pues es bastante puñetera, voy a decir, perdonad, pero es muy difícil de estimar, ¿vale? Porque es muy difícil de, de digamos, de adivinar el futuro, básicamente. Entonces, en, ese, en estos business case es donde tenemos que jugárnosla como expertos en seguridad y eh, establecer esos casos de negocio donde demostremos que una determinada inversión tiene unos rendimientos en X plazo de tiempo derivado del hecho de, normalmente, de una mayor estabilidad de la plataforma o de la infraestructura que tenemos. Y es ahí donde, donde tenemos que, que jugárnosla y demostrar que esa inversión es mejor que esos otros 10 euros puestos en, pues, como decía Eduardo, en comunicación, ¿no? O que nos aportan más que puestos en comunicación. Y eso es un poco donde. ...donde tenemos que demostrar nuestra valía como, como expertos... ...y para mí hay otro aspecto que también es fundamental... ...que es siempre atacar los puntos más débiles... Si ...yo he visto compañías que tienen un punto débil... ...pero siguen invirtiendo en otras cosas... ...porque les resulta más cómodo, más fácil... ...o, pues, o, o más accesible directamente ¿no? eh, ...ves que su punto débil a lo mejor es la... Pues eso, la seguridad de los terceros... ...pero siguen invirtiendo en, en firewalls... Pues, bien pero tu punto débil sigue estando allí. Entonces, da igual que inviertas más en firewall porque no vas a ser más seguro. Es decir, todo lo que inviertas ahí es dinero que estás tirando porque no te está haciendo ser más seguro porque tu punto débil sigue estando en otra parte. Entonces, eh, yo diría que por ahí viene un poco las pautas. Identificar puntos débiles y, demos y demostrar cómo ese, la mejora de ese punto débil contribuye a, a hacer más factible en la consecución de los objetivos de negocio y ponerlo en un business case.
4: Bueno, pues eh, como decías, Mónica, ¿no? hay que un poco utilizar lenguaje de negocios ¿no? y quizás esta es la eh, eh, quizás otro también de los grandes retos, no solo ya de, de las propias compañías entender la importancia de la ciberseguridad Mónica, sino también el propio deber de los especialistas en ciberseguridad que ojo, saben muchos eh, como yo siempre digo, ¿no? de unos y ceros que, que sabe mucho Pablo y tú también y Antonio por supuesto, pero hay que saber de negocio ¿no? y del de, lenguaje de los negocios para acercarse y ese es yo creo también el gran reto, ¿no?, de los especialistas en ciberseguridad. Mónica, ¿no te parece...?
2: Sí,
3: estoy de acuerdo porque es verdad que la parte más técnica no se ha formado tanto en negocio y lógicamente la parte de negocio no se ha formado la parte técnica, ¿no? Entonces se necesitan perfiles híbridos que o bien sean técnicos y se formen en, en temas de negocio o bien sean personas eh, más enfocadas a negocio pero que aprendan la parte más técnica para poder hacer de enlace entre ambos departamentos, ¿no? Y hay una cosa que ha dicho Antonio que me ha gustado mucho porque es muy relevante y es verdad que es que los usuarios no compramos por ahora más en un comercio o en otro por el hecho de que ese comercio o esa empresa haya invertido más en ciberseguridad, pero yo creo que es una cuestión ahí de comunicación ¿vale? y de confianza. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que una empresa demuestre que se preocupa por la ciberseguridad y que protege los datos, yo creo que es importantísimo y muy valioso y que debería estar muy orgullosa de hecho y comunicarlo. ¿no? Entonces creo que además de ciberseguridad hay que invertir en comunicación eh, de ciberseguridad para enseñar a los usuarios lo relevante que es que una empresa se preocupe por la seguridad, es decir, que aparte de que la empresa invierta en ciberseguridad y proteja los datos y todo eh, y toda la empresa, tiene que comunicar que lo está haciendo para que también esa inversión sea más Venga. rentable. Es decir, yo, por ejemplo, si soy un comercio, obviamente estamos hablando de temas de sector bancario, financiero, lógicamente aún más, ¿no? Pero creo que cualquier sector se puede beneficiar de decir, oye, yo no estoy seguro que no vaya a tener ningún incidente nunca, pero sí que te puedo prometer que me estoy gastando mucho dinero en proteger mm. tu información porque me preocupa. Creo que es un valor añadido que es necesario contar.
2: Totalmente, pues, oye, y, y... Mónica. O sea, una de las formas de, de que esto tenga valor es que, forme parte de la comunicación y de la sí. capacidad de generación de, de, de ventas de una compañía por eso nosotros cuando empezamos en lead una de las cosas que, que nos pusimos claramente como objetivo era que el resultado fuera un etiquetado que estuviera disponible públicamente uh -huh. de tal forma que alguien pueda uh -huh. decir que yo soy triple A a ver qué proveedor tuyo sí, es sí, triple sí. A ¿no? porque si no eso o sea, ese marchamo público y esa demostración de esfuerzo es eso que os digo de que la inseguridad tenga un precio, si tú, al final tu etiqueta solo puede decir que eres triple C pues lo siento mucho, pero me voy a ir con el de triple porque... A.
4: Exactamente. Eh, si tú ahora mismo vas a una terraza y ves que no hay medidas de higiene y de seguridad te van, ¿eh? sanitaria, te vas, te, vas, uh -huh. te levantas te vas. y te vas. Bueno, pues esto es lo hay mismo. Hay que bueno. hacerlo visible. Exactamente. Mira, ya tenemos la excusa perfecta para que ese 10%, en vez de quitárselo a comunicación, se lo quitemos a marketing, ¿vale? Que Venga, va, ya se han vaya. llevado durante <risa> muchísimo tiempo. Oye, pues no nos queda nada más que agradecer a Antonio Ramos, de Lead Security, que haya estado con nosotros dando esta lección didáctica de negocios y, y ciberseguridades el siguiente paso para que forme parte cada vez más de nuestras vidas. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Encanto de Muchis... que de vuelto por este programa.
2: Muchísimas gracias. Un placer y os
4: animo a todos a calificaros, ya sabéis, ¿eh? a calificar Triple <risa> A, triple A. Triple A, por lo menos.
1: Un abrazo, y, por supuesto, a gracias.
4: Pablo y a Mónica. Como siempre, muchísimas gracias, amigos, por haber estado con nosotros, haciéndonos un poco más visible y cercana a la ciberseguridad, la que hacemos en este programa. Pablo, Mónica, un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias, luego. Y siempre. Y amigos, que nos vamos nosotros hasta mañana, que volveremos a la misma hora, 19 horas, para hablar de economía. Lo haremos con nuestro economista favorito, Félix López. Él nos dará las claves de este locumundo. Hasta entonces, adiós.
1: Capital Radio Madrid
2: 105.7
3: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle de Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Alledo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan. A hacer paddle surf, en el río Alberche, en aldea del Fresno Y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro
2: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando Vamos a disfrutarla Porque juntos, somos un
1: mejor Madrid
3: Comunidad de Madrid
1: Ahora más que nunca tienen un propósito Marta, Pedro, Lucía Seres extraordinarios que con pequeños gestos Como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua Únete a ellos Descubre tus superpoderes en canal de Isabel II. Es, el poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda. Capital Radio.
2: Siente la economía.